0: It's mm -hmm. Bonjour à toutes et tous, auditeurs et auditrices, bienvenue dans Quartier Libre, en direct du studio cette semaine, vendredi 23 décembre, avec autour de la table une très belle équipe, parce qu'on recommence le fameux format Cagoule et Stylobique, un petit clin d'œil à France Inter et à l'émission... France Inter, ouais <rire> Pulsar, encore plus <rire> Donc un petit clin d'œil ouais, à l'émission Le Masque et la Plume. Donc voilà, on recommence, c'était bien sympathique la dernière fois donc dans l'équipe, Lola, toujours là. Bonjour. Thomas, salut Thomas. Bonjour. Lucille, Tali. Et nous a rejoint Agathe. Et eh oui, bonjour. <rire> Et toujours à la technique, Margot, merci d'être là. Big up Margot. Pou -la -pou -la -pou. <rire> Alors, du coup, on a décidé pour cette émission et pour agrémenter vos vacances de vous parler de six œuvres, six ouvrages. Alors d'abord, deux films, Les Survivants de Guillaume Renusson et Les Pires de Lisa Coca et Roman Guéret. Deux BD, La Reinette en Automne de Linéa Stert et The New Labour de Greg Pivka. Et deux expositions, cinq à la Fanzinotech et elle-même au Centre Social de Cap Sud. Et on commence, on commence par... Un film, c'est ça Lucie
1: Et oui, c'est ça, on va vous parler des survivants de Guillaume Aurélisson, donc on l'a tous, euh, tout est tous vu. C'est son premier long métrage et il sortira en salle le 4 janvier et vous pourrez le voir au table castille. Donc euh, pour vous en dire un peu plus sur euh, le film, c'est l'histoire d'une rencontre entre euh, Samuel, qui est un homme en deuil et qui part s'isoler dans son chalet dans les Alpes italiennes, et Sherry, elle qui est une femme euh, afghane, qui se réfugie un soir euh, chez lui coincée par, euh, par la neige elle, elle veut traverser la montagne pour aller en France et Samuel va décider de, de l'aider et bah, ils vont là c'est le début de l'intrigue et après ils vont, bah, ils vont devoir affronter bah, la nature parce qu'on est en plein hiver à la montagne et aussi euh, bah, des milices citoyennes qui euh, souhaitent en, fin, empêcher les, les migrants de, de passer donc euh, avant ça, bon, avant qu'on en parle plus je vous laisse écouter la bande annonce
2: Il y a un problème je retourne au chalet. C'est pas une bonne idée qu'il y a, tout ça. J'en ai toi.
3: contrôle l'identité. Et vous allez où comme ça En Italie. Ah, en même temps, euh, on est chiant ici. Mon hein. <coughs> <coughs> padre m'a dit de di dire que
0: je suis pour pour ta
1: France
3: Ça, c'est l'Italie, la France, c'est pas par là. Tu m'en montres Non, moi, je veux pas d'histoire. Et tu vas où Briançon. Vous allez tous à Briançon. Salut Tu te malade Elle est où c'est vraiment rien d'autre à foutre sans déconner.
4: C'était qui ces gens
3: Si elles y a rien, ils vont t'emmener. Faut pas rester là, je te dis viens.
4: Mais pourquoi tu fais ça avec moi
3: Parce que t'as besoin d'aide.
4: C'est ça Il faut partir. Ah ah Quoi Je continue. Et toi?
5: Mais vont-ils réussir à passer la frontière? <rire>
2: <rire> <rire> bon, comme d'habitude, ils en disent un peu trop dans la bande-annonce. Hein. Oui, ouais. mais si on va
5: en dire un peu trop, alors bon, <rire> c'est vrai. <rire> Alexis qui veut en parler aussi?
1: bah allez je commence bah on voit déjà dans la bande annonce c'est vraiment enfin euh, hyper trépidant quoi c'est il y a quelque chose de la traque euh, du enfin euh, on est vraiment comme dans, dans un thriller enfin quand on, on voit un film qui traite de la question des réfugiés on pense pas forcément à à ce à ce enfin ce genre de film et là enfin euh, je sais pas comment ça a été pour vous mais c'est vraiment hyper haletant. quoi on est pris dans le dans l'histoire, le... dans et c'est hyper angoissant. Quoi. On, on se met vraiment dans la peau des personnages. Je sais pas vous avez, vous, si vous avez ressenti ça. Ouais,
5: moi, pour moi, c'est vraiment à la limite du film d'horreur, ouais, ce film, euh, dans le sens qu'on est hyper stressé, angoissé. On a toujours peur qu'il y ait presque un monstre qui surgisse. Euh... On entend <rire> le bruit du jet ski qui, qui arrive, on, on a trop peur. Fin... Moi, j'avais vraiment eu hyper peur à la fin. Mon cœur il battait trop fort à la fin du film. J'ai mis trop longtemps à me calmer. Et je trouve que c'est vachement aussi appuyé par le. Par l'ambiance, notamment les plans, En fait, il n'y a pas énormément de, de très gros plans euh, sur les visages ou quoi, ni de gros gros paysages du ciel ou quoi, c'est que des trucs très réalistes pour moi encore, c'est-à-dire qu'on est toujours comme si on pouvait être, c'est des plans comme si on pouvait, enfin comme de nos yeux en fait, comme si on pouvait être avec eux et voir ce qui se passe à ce moment-là, et du coup c'est comme un peu le dernier film dont on avait parlé, Pamphire, qui est très très réaliste et très immersif. Moi, je trouve de la même manière. Là, on est vraiment immergé avec eux tout le temps. On est dans... pour moi, on est dans la course poursuite avec eux. Il faut absolument s'enfuir.
3: Ouais, pour moi, c'est pas de la même. Fa... Pardon, non, bah, pas grave. Vas -y, vas -y. Non, ça, pour moi, c'était pas de la même façon que Pamphire, Pamphire. Il y avait un côté. Euh, la caméra suivait. On était en plan séquence tout le temps. Euh, suivre les personnages. Là, c'est plus. On est plus dans, effectivement dans du film d'action. Euh, je dirais presque à l'américaine mais à l'américaine à l'ancienne pour moi moi j'ai vu un peu comme des réminiscences de western je sais pas si vous connaissez ce film qui s'appelle True Grit ouais. ou qui se passe dans la neige aussi euh, et, et, euh, où, 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 où je, ce que j'ai bien aimé moi c'était cette espèce de truc de film d'action mais très resserré il y a peu de personnages il y a, il y a un antagonisme très simple on est un peu les bons et les méchants quand même hein. mais, euh, mais ça n'empêche pas de parler de politique enfin de, en tout cas de, pas de parler mais d'évoquer des choses euh, très fortes euh, le, politiquement le je pense.
5: Le temps est court aussi juste pour rajouter ce que tu dis, tout est resserré les personnages ouais. le temps ah, l'a ouais. durée ouais.
2: Oui puis je trouve que ce qui euh, fait aussi un peu le côté angoissant euh, alors peut-être ça le fait pas pour tout le monde mais euh, c'est ce côté hyper froid, on a presque froid avec eux, euh, on, on se dit mais c'est sûr ils vont mourir de froid en fait il euh, y a ça, euh, cette tonne de neige, qui euh, ils, ils, a, ils font presque la même taille que euh, là où ils mettent leur pied pour, euh, dans la neige et je pense que ce décor euh, à la fois c'est magnifique hein, c'est très très beau et en même temps c'est euh, hyper angoissant, euh, hyper froid hyper dur, il euh, y a vraiment enfin euh, ça moi c'est aussi je trouve qu ce qui fait aussi euh, complètement partie du, de ce truc un peu angoissant ça rajoute à l'isolement aussi de leur situation pour moi ils sont isolés quoi ils sont tout seuls, ouais. face contre le monde
0: alors je vous rejoins ouais, sur euh, l'atmosphère l'environnement et tout et sur les, les personnages aussi parce que du coup on a quand même il est assez court le film 1h30 voire 20 et voilà où on, on voit se déployer la relation de solidarité et tout entre les, les deux personnages mais il euh, y a un, comme est, on n'est pas dans un documentaire mais sur un sujet euh, forcément euh, éminemment politique il y a un, un fond romanesque j'ai l'impression qu'ils ont qu'a été obligé un peu d'être 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 construit comme la relation que le personnage principal là, qui est aidant qui est passeur en fait qui, avec sa fille, etc., il y a quelque chose au début du film et à la fin du film qu'on que pour moi elles sont pas très très utiles dans ce, cette construction oh, je suis pas du.
4: Ah oui,
5: <rire>
0: moi
3: non plus. En fait, Vas-y, vas-y, vas-y. je trouve que le, 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 la, 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 la situation est posée très rapidement. C'est ça que j'aime bien dans ce film-là, c'est que c'est très efficace. On est on est assez vite dans la neige en fait. Et, euh, ouais, et du coup, vie, on a, on a le temps vrai. de savoir, on a le temps de savoir euh, que le le, 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 le le type, le personnage principal, vient de perdre sa femme, qu'il est sans doute responsable, et donc on comprend sa motivation assez vite. Euh, j'ai trouvé ça de pas de pas s'étendre là-dessus, j'ai trouvé ça super efficace. Moi, je trouve ça. Mais bon, ah. c'est peut-être pas ça que tu parlais. Bah si si si, mais mmh. du coup que ce
0: soit que ce soit un élément du coup constructeur du personnage, je trouve c'est rajouter du, de la gravité à de la gravité quoi. Il est déjà euh, voilà, il, ah, je il fait pas. passer des clandestins etc. Qui ont déjà des récits. Pourquoi lui lui rajouter voilà. Ah euh, exact le veuvage, plus la
3: relation ben, conflictuelle Pour moi j'ai si vu une espèce euh... de truc de rédemption excusez-moi, mais bon, pardon Merci.
4: <rire>
5: <rire> Oui, et moi alors euh, les personnages, je les trouve hyper construits surtout d'ailleurs ce personnage principal-là très construit, très étoffé au niveau de son histoire et tout ce que j'aime bien, ce que des fois c'est pas le cas et ce que j'adore moi dans ce film vraiment, c'est cette manière de raconter pour moi qui est entre les lignes parce que vous dites qu'on le sait tout de suite, mais en fait c'est assez crescendo la manière dont on le sait au début on comprend juste qu'il est un peu veuf, on s'en doute parce qu'il est tout seul avec sa gamine, ensuite il y a son frère qui lui demande si ça va aller, ensuite c'est élément par élément et c'est jamais dit c'est que du entre et on ne sait lignes. pas comment l'aimant. Oh non bien sûr et on ne sait pas depuis combien de temps il y a quelqu'un qui lui pose la question et il répond pas et moi je trouve ça très beau parce que je trouve que ça nous laisse à nous l'intelligence de comprendre sa situation et en plus aussi le fait qu'on ne dise pas depuis combien de temps et tout je trouve que ça laisse aussi la possibilité de pas dire combien de temps ça dure la tristesse après un deuil combien de temps machin parce que c'est des trucs qui sont pas euh, on peut pas donner de durée et donc je trouve c'est cool que ce film le fasse pas et qu'il laisse à chacun du coup la possibilité de de s'identifier à cette situation ou de la comprendre d'une certaine manière
2: alors juste moi pour rebondir sur ça C'est que même presque moi euh, Ça m'a rendu hyper curieuse Donc en fait tout au long du film J'ai presque envie de savoir ce qui s'est passé exactement Alors on le sait à un moment Il se passe un truc un peu à la moitié du film Où on comprend qu'il a l'air responsable de, de ce qui s'est passé mais, mais en fait envie de comprendre quand ça s'est passé euh, euh, Ouais enfin voilà il y a vraiment ce truc euh, euh, où ça, ça rajoute vraiment quelque chose de grave à, à la situation déjà grave Mais moi presque ça m'a rendu hyper curieuse Je me suis même demandé si c'était normal être curieuse de ça alors que euh, en fait l'histoire elle n'est pas vraiment là non plus. Mais ça m'a après je me suis dit oh là j'ai un peu une curiosité mal placée là.
1: Dis-moi <rire> <rire> bah, ce que j'ai trouvé assez enfin euh, juste ou euh, beau c'est qu'en fait on n'est pas seulement euh, bah dans peut-être aussi dans un imaginaire où, euh, bah, on, où bah justement le passeur va aider le migrant là on sent qu'il y a aussi euh, que bah des, un moment là qui est de l'autre, on sait plus trop à, à un moment donné, quoi. Et c'est ce, ce truc, c'est toujours en nuance, quoi. Je, enfin, j'ai trouvé le film assez nuancé, et jamais euh, trop manichéen non plus. Il, il arrivait à jouer avec euh, avec des choses. T'as pas l'air d'accord, Lola. <rire> J'attends la <rire> fin, impatient. Euh, que... Et d'avoir ce, ouais, c'est un peu ces, ces côtés, euh, un, ouais, nuancés. Ça, bah, j'ai trouvé ça assez touchant, quoi. Mais vas-y réponds
5: <rire> euh, Ce que tu disais ouais, moi, par rapport aux deux héros bah, Pour moi il y a un héros dans ce film puis une personne Qui est pas vraiment l'héroïne mais qui est le deuxième Personnage principal et eux deux c'est vrai je suis d'accord avec toi C'est super nuancé ce qui, qui apporte qui à quoi C'est super intéressant ce que tu dis Après euh, euh, dans la nuance bon les méchants sont hyper méchants Quand même oui. et, ça, vrai. Euh, Même le chien d'ailleurs le chien <rire> fait hyper peur hein On l'entend dans la bande d'annonce c'est horrible Et justement moi je voulais dire que c'est un des trucs que j'ai Beaucoup aimé dans ce film aussi c'est que je trouve que ça montre Une réelle, ça montre quelque chose qui nous paraît Incroyable, extraordinaire, et pourtant qui est tout à fait une réalité. Et ça, je trouve, c'est vraiment un atout de ce film, c'est en fait de montrer un truc qui nous paraît impossible, et qu'il y a des gens qui le vivent vraiment comme un film d'horreur, mais en fait, c'est leur vie, quoi. Et ça se passe vraiment comme ça. Et en fait, du coup, c'est même pas surjoué, c'est même pas archétypé, c'est. La, la, la réalité, elle est horrible des fois, quoi. Et je trouve que intéressant que ça intéressant que des fois, le cinéma, il serve, en fait. On croit qu'il en rajoute, et en fait, non, il montre.
3: Ce que, ce que je trouve bien dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, mais il le fait au présent. En fait, tu vois, quand, quand je parlais de western, c'était des situations dramatiques du même type, mais qui étaient, euh, qui s'étaient jouées un siècle auparavant, mmh. et qu'on mettait en cinéma. Et du coup, c'était des situations euh, tragiques, euh, qui sont parfois politiques aussi, mais qui sont dans le passé, qui sont dans, dans un passé un peu même, tu vois, indéfini, quoi. Alors que là, il le fait vraiment au présent, c'est ça que je trouve vachement important, en fait, dans ce film-là.
2: Et puis, euh, ça, ça questionne aussi sur les... les, les... Comment les dit situations d'accueil dans certains pays mmh. euh, ils vont tous à, à Briançon euh, qu'est-ce qui se passe entre le moment où ils arrivent en Italie et pourquoi c'est si euh, compliqué d'arriver en Italie, euh, moi j'étais en Italie je me rappelle qu'il y avait constamment la police partout et pourtant j'étais dans le nord euh, mais, euh, en fait, euh, moi, sur, euh, mais en fait moi ça m'a même questionné sur mais en fait c'est quoi les conditions d'accueil euh, en Italie euh, et j'ai commencé à faire des recherches et c'est aussi à ça que ça sert euh, le cinéma, c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait je me suis dit mais en fait je me suis jamais renseigné. Euh, et là pourquoi ce pays là Parce que là j'ai vu ce film qui traitait de, de la situation d'accueil en, en Italie mais en fait c est, c est, il m'a fallu ça pour aller faire des recherches là-dessus quoi.
5: Et juste aussi ce qui est intéressant c'est que c'est en Italie mais on comprend que le voyage il a commencé il y a longtemps, qu'il s'est passé plein d'autres trucs avant mmh. même si c'est que évoqué et qu'il n'est pas du tout fini quoi. Et aussi ça remet en contexte que...
1: Et même jusqu'à voilà, la fin en fait,
2: c'est même pas terminé euh. mmh. Ouais ouais
5: ouais
3: <rire> <rire> Je précisé le... que le type est pas passeur hein, dans le film. Hein, il, est, il, il devient passeur, mais il est pas, je crois pas. Hein, non, se... non, oui, non non
2: oui c'est non il le devient le... parce
0: qu'il la croit. Oui, il, il en a fait avant. C'est ça qu'il dit. On il reprend en fait. Si si. Il ah, reprend non, avec pas, elle. Ah j'ai pas ah, compris ah, ça non, du tout. Ouais, bon avant. Ouais, non, ouais, non, non, alors. <rire> <rire> c est c est vrai Moi je comprends qu'il se retrouve à
5: faire ça, mais il me
0: semble, il dit que ça fait longtemps qu'il l'a pas fait. Du coup, qu'il reprend avec elle et c'est elle et voilà. Je crois que c'était euh... un truc qui faisait plutôt de la non. rando, quoi. En fait, il a non, été non, habitué non, moi, à traverser la frontière. On voit qu'il connaît, voilà. mais... oui. qu connaît la montagne, mais je ne pense pas qu'il Je J'ai pas compris qu'il était ah pas ouais ah. ah, bah, peut-être j'ai mal compris. Bah, vous, nous, vous nous direz, vous nous envoyez des petits messages. vous qu'il a raison.
5: Et c'est cool, ça juste à question pour finir, ça questionne même le, le terme de passeur. En fait. C'est quoi un passeur? Parce que hum. lui, effectivement, ça en est un, mais en fait, ça veut rien dire. C'est quelqu'un qui vient aider quelqu'un à un autre moment. Et il y a des mecs qui se sont retrouvés en prison pour ça, en Italie, il y a pas longtemps, en France. Enfin,
3: c'est des.
2: Oui, ça pourrait très bien nous arriver à nous aussi, bien sûr. ça. Je enfin, que les deux acteurs principaux
3: sont de quand force. même formidables, je trouve. Oui, donc Denis il y a Ménosé, est Denis même... Ménochet, mmh. l'acteur ouais. qu'on connaît pour Roger, Doris Bastard, le début. Et Zahra Mir Ebrahimi, qui est une, une actrice iranienne qui a été bannie de son pays. en fait. Donc, voilà.
0: Et la ouais. garde aussi, Denis Ménochet. Il est excellent dans ce film. Oui. Ouais.
1: Et du coup, Et quand, quand est-ce qu'on peut le voir, Lucille tu sais Alors, on peut le voir euh, à partir du. Enfin, il sort en salle à partir du 4 janvier il sera programmé au TAP Castille. Si tu as une date plus précise à donner Non, non, pas du ouais.
0: tout. Sans transition, on enchaîne sur euh, la reinette en automne.
3: Ah oui, c'est moi, pardon. <rire> Donc, le, en une Rainette en automne et euh, je ne sais plus, il y avait un sous-titre aussi. Et je plus, plus encore. Et plus encore de Linéa Stert, <rire> Stert euh, Aux éditions de la Cerise. Et Linéa Stert, c'est une, une, une illustratrice suédoise. C'est un livre euh, très élégant. Donc c'est une un récit. Alors, pour dire l'histoire, euh, en gros, c'est une jeune rainette, une petite grenouille, qui a même pas un an, euh, qui ne con connaît pas encore toutes les saisons, qui s'est un peu curieuse de, curieuse de, de ce que c'est que l'hiver, et qui prend la route avec deux crapauds vagabonds qui, euh, eux, souhaitent euh, descendre dans le sud, aller passer l'hiver sous les tropiques. Voilà. Donc le, la base de l'histoire, c'est ça. Et donc au cours de leur voyage, ils vont rencontrer tout un tas euh, d'animaux, euh, en fait essentiellement des animaux, parce que euh, finalement les seuls personnages humains sont des esprits, mmh. sont des esprits des arbres. Euh, le, le prunier et l'arbre à kaki j'ai oublié le nom mais
5: le plaque le plaque minier
3: plaque minier, le, voilà, plaque là, minier le, prunier, oui. le plaque minier voilà wow trop fort. Donc, je continue <rire> alors moi c'est un récit très doux c'est une pour moi c'est une, une balade rythmée par les étapes des voyageurs qui se déroule alors ça se déroule dans un japon ancien, un peu fantasmé, je dirais, parce que bon, la loterie c'est pas euh, japonaise. Euh, les personnages sont habillés comme dans les, les vieux films de samouraï. Euh, et et, et tous ouais, je dis que c'est très doux parce que même si on sait qu'il y a des animaux prédateurs et que les animaux que nous on voit sont plutôt des, des, des animaux qui peuvent être des proies, euh, il est assez peu question de ça en fait. Il y a juste un moment où il y a des petits lapins qui ont été euh, massacrés, mais on a juste le, la trace. Et euh, sinon, les chats dansent avec les souris. Mmh. Enfin bon, mmh. voilà. Et, euh, mmh. et c'est euh, je sais pas c'est comme un espèce de conte philosophique sur le temps qui passe sur les saisons il y a, il y a assez peu de il y a pas il y a pas beaucoup de c'est pas trépidant comme le, comme les survivants pour le coup c'est un peu l'inverse <rire> c'est euh, vu à hauteur d'animaux une sorte de méditation comme ça avec le, cette, cette petite rainette. qu'est-ce que vous en avez pensé comment tu sais que c'est au Japon pardon eh oui, comment je sais que c'est au Japon J'en sais rien. Non, bah, moi bah pas après, y a, il y a, dessin, y a rien
2: ouais. qu'on disait la, la relure comme ça en, en tissu, ça fait un peu penser à des ouvrages. Euh, ouais, alors ça,
3: moi, ça me fait penser japonais. à des BD, des BD chinoises, effectivement. J'avais l'impression qu'ils étaient non, plus. J'ai l'impression
2: a un moment ils le disent quelque part. Euh, il ouais. y a une référence quelque part.
3: Euh, bah, c'est
1: les kimonos enfin
2: aussi, ouais, ils sont tous habillés ça. en kimono. C'est
3: complètement japonais. Ouais, ouais. mais d'accord, mais, mais
5: ça peut être dans un monde fantastique aussi pour bon, moi, enfin. Exact. De toute façon, c'est des animaux les personnages, donc je suis
3: désolée. elle commence pas être désagréable
1: mais moi je trouve quand même ça se rapproche parce que ça fait vraiment estampe un peu le dessin donc ça fait quelque chose d'assez enfin en tout cas on a l'impression que c'est d'inspiration japonaise donc où ça se passe exactement on le sait pas le dessin tout ça mais ouais ça fait à l'encre on a l'impression que c'est à l'encre de Chine voilà petite estampe toutes les nuances de bleu on a dans un je pense ouais. que ça se veut
0: japonisant. Ouais, disons, ça, ça se veut, ça. Là, voilà.
1: <rire> voilà, c'est le Japon vu par la Suède, quoi. <rire> c'est chasse.
3: Juste préciser techniquement que c'est un livre qui est édité à l'italienne, c'est-à-dire en format paysage. Il y a un dessin par page, donc ça se, même si c'est un gros bouquin, ça se lit relativement vite, mais bon, en même temps, ça se lit vite. Mais c'est pas fait pour se lire vite, parce qu'on on a l'impression que l'illustratrice veut qu'on contemple mm. qu un peu. Enfin, C'est souvent des grands paysages, on, voilà, on, il, y a, si il y a un dessin, veux, oui, dessin est est ça, très si beau. Il faut donc, lire euh, lentement
2: si tu veux bien voir les dessins et ce qui est écrit.
3: C'est ça
1: Puisqu'on n'est pas du tout, peut-être juste pour préciser, pour que. Enfin, il n'y pas... a pas de construction par caste, quoi. C'est juste non. des dessins qui prennent euh, toutes les.
0: Euh... Mais ça participe aussi place. au récit, quoi. Ouais. Du mmh. coup, on est entraîné, nous aussi, dans la lecture, quoi. Dans la pratique, vraiment, de la lecture, ça fait. Euh... Ça, en... ça correspond à la forme, euh, du coup, du. Du, du récit, quoi, de voyage, etc.
3: Ouais, contemplative. Quoi,
0: ouais. vraiment ça, ouais.
2: Et après, c'est assez marrant parce qu'il y a ce côté un peu BD, où il y a des bulles, et, et où, où il parle. Et en même temps, il y a ce côté un peu illustration, où parfois, il n'y a pas du tout de texte, c'est uniquement des illustrations. Et ça, je trouve ça assez bien joué d'avoir ces deux, ces deux formats-là. Moi, j'ai bien aimé.
5: Moi, j'ai trouvé l'esthétique pas mal. J'ai bien aimé notamment la couverture. Après, franchement, les titres, je les trouve. Pourrie. Voilà, je préfère le dire. Et en fait, il y a d'autres trucs que j'aime pas trop. J'aime beaucoup l'esthétique. J'aime bien l'idée de représenter euh, cette histoire de changement d'échelle. À un moment, ils sont dans une maison pour les humains. Du coup, tout est surdimensionné. Alors que tout le reste du temps, ils ont euh, des marmites, euh, des sandales, des ombrelles à leur taille. Normal, c'est des crapauds et des grenouilles. Tout d'un coup, ils sont dans une trace de chien qui devient énorme ou dans une maison, etc. Ça, je trouve ça assez rigolo. Et aussi, les esprits, c'est des humains. C'est trop drôle. Enfin, nous, on ferait vraiment le contraire. Ça, ça me plaît bien. Après, moi, au niveau de l'histoire, euh j'ai l'impression qu'on nous raconte un peu un conte, ça se veut comme un conte, je le sens ça, un récit initiatique ou un conte. Et notamment, il y a beaucoup de répétitions, je ne sais pas si vous vous rappelez, souvent c'est « Ah, euh, Renette se demande si elle ne veut pas rentrer à sa maison ». Oh là là, <coughs> plein de fois, et en fait, euh, moi je trouve ça nous fait un peu... Enfin euh, moi je me suis sentie un peu prise pour une gamine à des moments. Et autre chose aussi, le fait que ce soit un conte, et bah du coup, je me dis « Ok, s'il y a un conte, ça veut dire qu'il y a une morale ». Enfin, a priori, quoi. Il y a un truc à. Et là, donc, j'ai fait la, la liste des propositions de morale possibles. Il ne sert à rien d'aller trop loin pour faire un grand voyage. De ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais le voyage. Trois. On est aussi bien chez soi qu'ailleurs. Quatre. Voyager, c'est rencontrer des gens. Bon, voilà. Bon, en gros, n'importe quel euh, ce soit. Je trouve ça, franchement, pas. Euh... Enfin, merci, quoi. Merci. <rire> on avait vraiment besoin, besoin d'être éclairé sur ce sujet-là. C'est la voilà.
1: poésie. <rire>
5: C'est mon avis critique. Je
2: peux, <rire> si quelqu'un ah, est d'accord avec moi. Ouais. Je,
3: peux, je, peux, je peux rancher rien. Ah, wow, wow. <rire> Alors, disons, ouais, non, non, disons que moi, euh, tout ça est très beau, très joli, tout ça. Mais il y a quelque chose là-dedans, en tout cas, qui, qui, que tout était très élégant, en fait. Le dessin est très élégant, l'édition est très élégante. Euh, effectivement, je suis un peu de la vie de Lola. Je trouve ça... Il euh, y a un côté très propre et très gentil là-dedans. Euh, et que moi, j'aime bien... Même le dessin, je le trouve vraiment... Enfin, euh, c'est très très net tout ça et j'aime bien moi un dessin un petit peu dégueulasse enfin qui euh, où, ça, <rire> où ça non mais où le, 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 le trait le trait lui-même exprime quelque chose si vous voulez là c'est un peu euh, c'est un peu dénué d'expression le trait même en fait je trouve et, euh, et donc elle est, elle est un peu dans la tradition du dessin chinois Alors, je sais pas si vous avez déjà vu les BD chinoises qui sont vraiment parfaites avec un dessin wow, tout ça comme ça mais euh, donc voilà donc, donc voilà même si d'un certain côté j'ai aimé lire ce livre et je suis resté un peu extérieur parce que je trouve qu'il y a une espèce de froideur dans cette espèce d'élégance euh, une espèce de froideur que je trouve un peu surplombante quoi voilà
2: alors après moi j'étais pas là mais est-ce que c'est un livre qui est fait pour les adultes ou pour les enfants parce que là euh...
1: pour les adultes
5: non oui.
1: bah Et... pour moi oui pour moi c'est ah, ouais, ouais.
2: moi je l'avais en, en me disant que c'était aussi quelque chose qui était vraiment fait pour les enfants donc déjà euh, non mon... il est
0: pas on ne le trouve pas particulièrement au rayon enfant non. après je pense si ça adresse euh... Un tout public, hein, du coup. Oui, complètement.
1: Bah, peut-être, oui, parce qu'on peut le préciser, on ne l'a pas dit, c'est un livre qui euh, nous a été conseillé par euh, Bulle d'encre, mm. euh, la librairie euh, à Poitiers, et c'était un de leurs coups de cœur euh, qui, qui nous ont fait découvrir. Et qui c'est qui le défend, un peu, ce livre-là Vous avez bien
5: aimé, vous, ou pas <rire> bah, Oui, vas-y.
0: Oui, vas ouais. c'est juste, je vous rejoins, effectivement, sur euh, peut-être le, 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 le défaut de, de matière, quoi. Après, il est, il est très agréable à feuilleter... Et, euh... Et voilà, il y a un propos. Bon, Thomas l'a un peu dit. Il y a aussi un propos sur la, la diversité, etc. Et puis c'est vrai que ce rapport, comment est traité euh, l'humain et l'animal, en fait, dans la fiction qu'elle a construite, qu'à la fin il y a aussi des notes mm. sur euh, certaines notions, en gros, qu'elle 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 met dans le dans, dans le récit. Et voilà, ça agrémente le côté un peu fictionnel. Et puis ce rapport humain-animal, c'est vrai qu'on est soit dans l'anthropomorphisme ou soit des fois en fait on est en décalage parce que on voit bien aussi que l'humain vient. Euh, voilà, ils ont des grosses canettes de soda qui les polluent, etc., leur petite maison et tout. Donc bon, voilà, il y a quand même des choses, je trouve, des bons éléments. C est, c est, voilà.
1: bah, moi, je l'ai vu, euh, je, suis, je suis assez d'accord sur cette histoire, oui, qu'il n'y a pas une histoire euh, qui nous transporte ou qui nous lit, mais moi, ce que euh, j'ai bien aimé dans ce, ce livre, c'est... Euh, bah, comme il y a un super, l'objet le super, le, est super, le dessin est super et euh, ça emmène dans, dans quelque chose de très poétique. Quoi. En même temps, on voit les super illustrations et euh, ça nous fait un peu voyager dans la tête. Plutôt, euh, moi, je l'ai vu plutôt comme un livre euh, ouais, qui est dans, dans un esprit euh, assez doux euh, et je trouvais que pour ça, il faisait le job. Quoi. Ouais, alors juste pour
2: terminer là-dessus, euh, moi je suis plutôt d'accord, je crois que j'ai même pas vu cette chose-là de, de peu de contenu ou ce que vous, vous défendiez euh, Lola et, et Thomas. Moi au contraire... Euh je me dis qu'en fait dans chaque oeuvre c'est pas si grave si parfois il n'y a pas de message qui passe en fait et là t'as juste un objet qui est hyper agréable euh, où tu prends du bon temps et où euh, en plus tu trouves, enfin, après moi je suis très attachée au papier, euh, au graphisme, à l'illustration euh, moi cette reliure en tissu j'adore donc moi je pense que rien que quand j'ai vu euh, l'objet je me suis dit euh, banco j'adore et euh... on, peut, on peut
4: le
5: trouver euh, donc à bulle d'encre hein, mmh. pour Noël, pour l'offrir à des, pour à pour les des retardateurs, personnes de moins de 14
3: ans <rire> on, peut, on peut saluer le travail des éditions de la Cerise donc à Bordeaux Aussi, qui sont euh qui font des livres assez euh, magnifiques en général ouais.
5: Bravo Et alors donc euh, autre style, euh, autre matière on va parler de The New Labour avec mon bel accent anglais euh, qui est dessiné par Greg Pifka euh, le sous-titre c'est Expérience d'une vie d'intérimaire au pays de Tony Blair euh, donc c'est un livre qui a été auto-édité par lui Moi, je, nous on a eu la version noir et blanc mais il y avait aussi une version couleur qui est épuisée maintenant qui a existé euh, L'histoire, ça se passe en 97. Donc, ces deux jeunes qui, suite à un événement un peu traumatisant, partent euh, en Angleterre pour, euh, je sais pas ce qu'ils aiment bien la, la musique Britpop,
2: pop je crois. Et la bière, je crois. Et la bière.
5: Ouais, <rire> et les pubs. Non, les pubs. Et donc, ils vont en Angleterre euh, à la recherche de euh, quelque chose. On sait pas trop exactement. D un mais travail, un peu quand même. En, ils veulent, on oh, sait pas si c'est ça qu'ils recherchent, mais en tout cas, ils veulent <rire> travailler et ça les guide et ça les guide dans un, un road trip, en gros, à travers euh, l'Angleterre, quoi. Donc, euh, ça a été. Euh, ça a été édité l'année dernière, en 2021, je crois, et ça va être réédité en 2023. On le trouve à la fin d'Inno en vente ou euh, à emprunter, et aussi au magasin de disques en face qui est au confort moderne. Voilà, donc il euh, ne faut pas hésiter à se ruer dessus, ou pas, on va voir en fonction de ce que vous en avez pensé si on arrive à le... Lui faire la pub, ou au contraire, pas du tout.
4: Euh, Qu'est-ce que j'ai pas dit
5: C'est un format normal, traditionnel, la couverture elle est souple, et le, donc le dessin c'est, comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est des, des à gros traits, c'est un peu schématique, des fois on voit même pas les yeux des personnages. Euh, L'histoire elle se suit quand même, c'est pas des scénettes. Et bah, euh, si quand même, c'est des petites histoires. Ouais, c'est des petites aussi. histoires, mais c'est les mêmes personnages. Il y a un peu ouais. un fil conducteur mmh. qui est ce voyage. Même si effectivement il y a des grosses ellipses, on passe d'un moment à un autre, etc. C'est sûr. Et d'ailleurs aussi ce que j'ai bien aimé et je commence là-dessus moi, c'est que donc c'est des cases, mais des fois pas du tout. Il y a une pleine page où il y a juste euh, un cadre avec deux personnages dedans et je trouvais ça vraiment cool. Ça ponctuait vraiment pour moi le, le livre. C'est que oui, des fois il y a des cases traditionnelles et puis des fois on tombe sur un format trop bizarre qui permet une respiration, une transition et du coup je trouve que c'est pas mal pour. Euh, pour faire des pauses, parce que justement, tout se suit pas exactement euh, dans le temps, donc euh, c'est bien fait pour moi, euh, ce, ce rythme-là de, de BD. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
0: Oui, parce que je viens de faire le lien avec celui d'avant, mais du coup, on est aussi dans oui. un road trip, en fait. Ouais. ouais. On aime mais le mais voyage mais ici. Ouais. Récit initiatique. Un, un autre genre ici, ouais. <rire> du coup, c'est vrai qu'il y a ces éléments qui reviennent, là, à trouver un, un boulot, euh, les pubs, les soirées, voilà, trop arrosées où ou le lendemain c'est compliqué d'aller au nouveau job du coup, on a trouvé, <rire> du coup on le perd. Coup, les, on plans ville, les plans foireux, les ouais. plans les colocataires un peu euh, drogués, euh, un peu flippants, ouais. <rire> ouais, ouais. Non, c'est très drôle. Déjà, il y a l'humour, c'est,
5: ouais, c'est rock hein, quand même à fond, un punk un peu limitant hein, Ouais, c'est bien à
2: l'ancienne les
1: années, je noir. sais pas, 90, ça dit c'est. 97, ouais.
5: ouais. C'est la quatrième de coup, ouais.
1: De toute façon, il y a un petit clin d'œil avec le titre The New Labour, qui est le... Alors, j'essaie de le dire un petit peu mieux que euh, <rire> <Lola>. <rire> oui, le Moi, je ne le dirais pas parce que... Euh, bah, qui est le... Enfin, voilà, même Chronique autant de... Enfin, je sais plus, de Tony Blair. Bah, c'était oui, le, le, le programme, le programme, programme social, social de, de, de Tony Blair. Donc, il y a un petit, euh, petit clin d'œil avec eux. Ils ont l'air de gal... bien galérer. Donc, le côté social, on ne sait pas trop si ça a marché. Et... Euh non je sais plus j'ai mangé ce que je voulais dire <rire> je vais t'aider bon si appétit truc, lui, tu, tu retrouves
2: euh, ben, moi en tout cas je sais que c'est moins mon style dans l'illustration mais après j'ai quand même trouvé ça euh, vraiment réussi et j'ai bien aimé euh, comme on le disait tout à l'heure euh, ce truc où à la fois t'as euh, parfois des, des, un style BD traditionnel et parfois des pleines pages d'illustration euh, 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 ça j'ai bien aimé après pareil ça m'a fait beaucoup euh, rigoler en fait on s'est imaginé euh, en fait moi j'ai imaginé Greg avec ses potes dans les années 90 euh, parce que tu le connais euh, du coup euh, il ah. allait faire à tous les pubs, euh, voilà, ça m'a fait du ça m'a bien fait rire. Et donc, après, il y a ce truc un peu entre potes qui, euh, qui moi, m'a fait, euh, fait un peu rigoler. Euh, même si, bon, du coup, c'est vrai que bon, euh, nous, on le connaît, ça va, mais peut-être que quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est un peu plus difficile de se. Alors, moi, je ne le connais pas
3: et euh, j'ai vraiment pas trop aimé ce livre. Allez ah, je trouve que malheureusement, ça décolle jamais. On reste, on reste au niveau de l'anecdote. Alors, ouais, deux copains qui vont boire des bières en Angleterre. Après, voilà, il y a des bouquins, il y a des livres très bien, des films très bien qui. Euh, qui sont bâtis sur des arguments plus minces que ça. D'ailleurs, trend est souvent cité, euh, mais je trouve que, en fait, j'ai l'impression que chaque histoire s'arrête au moment où ça devient intéressant. Alors, typiquement, par exemple, euh, à un moment, il euh, y en a un des deux qui est pris en stop par un drôle de type qui lui dit ah, "Viens avec moi, je t'emmène, je te propose du travail." Il l'emmène dans une espèce d'usine de, de, désaffectée, et là, on se rend compte, ah, un atelier clandestin. Et paf, l'histoire s'arrête. Ouais. Ouais, tout est, tout est comme se, ça parce qu'il se barre. Je pense, ouais, euh... mais tout tout est comme ça en fait. Il y a aucune profondeur. Les, les personnages sont complètement interchangeables. Enfin, oh c'est moi je trouve ça. Euh, ah, alors. Je trouve ça euh, pas pas très intéressant. Je suis désolé. Ah,
5: allez. Ah, en fait, <rire> moi, ce que je trouve vraiment cool dans ce livre et je le défends, c'est que euh, pas parce que je connais Greg, mais quand même si big up Greg. Euh, c'est ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça montre bien pour moi les conditions de vie précaires notamment en salarial mais pas que de boulot à ce moment-là de de dans les années donc euh, 90 euh, en Grande-Bretagne en fait pour moi c'est ça le sujet du livre c'est pas tellement le road movie des des deux euh, des deux jeunes bah, en fait, attends laisse-moi a... finir tac merci <rire> euh, ce qui, moi ce qui je trouve intéressant c'est ça c'est de montrer un peu que bah, c'est que des expériences très brèves très catastrophiques ou euh, avec que des gens qui sont tous des cassos comme eux mais qui ne sont pas à leur faute c'est parce qu'ils ont des conditions de vie toutes pourries et que c'est très crade du coup en fait c'est très très proche ouais, du, ça, du ça, mode ça, de vie ça,
3: qu'il dit tu vois parce bah moi, que il vraiment a rien hein. bah ouais mais il y a, y a, y, y, y développe rien en fait tout tout est superficiel dans ouais. son truc tu vois. Bah moi... les, les relations entre les personnages sont superficielles les, les, chaque fois qu'ils ont un boulot bah on en sait presque rien finalement on sait même ce que, que ça se passe en Angleterre au moment du, du New Labour pas, rien n'est développé en fait, tout est comme ça et je trouve ça vraiment dommage parce que ça commence en plus ça commence par une introduction où on, on, on lit qu'il qu vient d'avoir un accident de voiture, tout ça un peu dramatique bon machin, on dit putain waouh quelle, quelle relation ça a avec ce New Labour est-ce que ce truc là ça se passe avant, ça se passe après on sait pas trop et en fait après on l'oublie complètement bah c est, c est le, tout est, est le,
2: comme ça c'est le point de départ du... non en tout cas comme tout, euh, toute œuvre, ça peut plaire à des gens et euh, parfois pas à d'autres, donc euh, après, ça n'empêche que... Après, voilà, il que... faut,
3: faut <rire> préciser quand même que Greg, Greg, Greg Pivka, par rapport au livre qu'on a vu avant, euh, il s'auto-édite, voilà, c'est quelqu'un qui, je pensais pas non plus un, un illustrateur professionnel, donc ça se voit. Après, je pense qu'au niveau éditorial, justement, ça pêche parce qu'il a, il a, il a fait quelque chose de trop grand, trop ambitieux par rapport à l'ambition de son propos, je pense. Avait, si pour moi, j'ai déjà vu plein de, de, de fanzines, de choses auto qui sont euh, plus, plus petites, ou faut copies en noir et blanc qui sont plus modestes et où ça passe mieux. En fait, je, enfin, je trouve que pour moi, il y, a un, il y a un problème aussi éditorial dans ce qu'il a fait.
5: Et mmh. du coup, euh, par contre, il y a aussi d'autres choses qui sont, euh, qui sont possibles de lire de Greg soit ça, soit euh, le recueil. Il vient de sortir un recueil qui s'appelle La vie est une chaîne et nous sommes les croquettes. Il y a eu le, top, le volume 1 et le volume 2 qui vient juste de sortir et qui est aussi à la Fanzinotech et au Transat Shop. Greg, pour nous, pour nous plonger un peu dans l'ambiance de cette époque-là, il nous a fait parvenir un morceau d'Oasis qui s'appelle Cigarette and Alcohol. Et on l'écoute.
2: Après ce morceau, on va donc parler de l'exposition « Les 5 ». Cette exposition, elle se trouve dans l'espace galerie de la Fanzinothèque. Elle s'intitule donc « 5 ». Elle reprend le travail de 5 artistes de Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on a en plein dedans une exposition dans la région, à Poitiers, mais avec euh, des artistes euh, de la région. Donc c'est ben, euh, Mehdi Benetez, Freck euh, Frec City, Céline Guichard, Sibyl Uré et Moulinex, bien sûr qu'on connaît bien à la Fanzinothèque. « 5 », c'est une exposition qui présente le travail de 5 artistes, tout univers confondu, et qu'on le retrouve sur une quarantaine de sérigraphies qui, bien sûr, sont euh, faites et produites intégralement au labo de sérigraphie de la Fanzinothèque. En plus de présenter donc, les illustrations de ces incartistes, cette exposition, elle présente la pratique de la sérigraphie euh, elle-même, c'est-à-dire qu'on ne voit pas seulement le résultat. On retrouve une vitrine avec euh, les tests couleurs, les pots de peinture, euh, la toile, euh, la raclette qui a été utilisée pour, euh, pour, euh, bah, pour faire les sérigraphies euh, et un écriteau qui explique ce que c'est euh, la sérigraphie, puisque c'est une pratique que finalement peu de gens connaissent vraiment. Euh, donc là c'est vraiment une exposition qui montre des sérigraphies mais qui explique aussi quelle est cette pratique euh, et cette exposition ça a été un gros travail pour la labo de sérigraphie puisqu'elle a compté plus de 26 500 coups de raclette, rien que ça et en plus donc de la beauté moi, de ces sérigraphies euh, bon après c'est aussi des artistes que je connais bien euh, qui sont donc des, des séries qui sont accrochées un peu partout euh, sur les murs euh, de cette partie galerie et puis il y a aussi une édition qui euh, représente l'intégralité qui montre l'intégralité des sérigraphies sur euh, une quarantaine de pages au format A3, donc c'est aussi une petite idée euh, de cadeau de Noël pour les retardataires et donc l'exposition elle est visible jusqu'au 25 février à la Fondinothèque de Poitiers Voilà un peu moi pour euh, la présentation de cette exposition euh, à la Fonzino. De... <rire> <Ouais, c 'est... rire> Moi j'ai
0: trouvé ça très joli. Ben ouais. j'ai pas vu. <rire> <rire>
3: Bah, et moi ce qui me gêne un petit peu en fait mais bon, après voilà c'est pareil on est un petit peu euh, c'est que moi je, 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 je suis dans le conseil d'administration de la Fanzino <rire> et je connais le projet depuis le début donc euh, ce qui me gêne un petit peu en fait là, par rapport au projet de départ c'est qu'en fait euh, les, les cinq artistes étaient censés collaborer
2: mais oui j'ai oui dire euh, et ça c'est bien après, dommage bon, il y
3: a eu le truc de la, la le, de la de, du covid en fait qui a fait qu'il mm. y, y a des choses qui n'ont pas été possibles mais ce retardé. que je trouve un peu dommage c'est que chacun a bossé dans son coin mm. et qu'en fait il y a pas de il y a pas de il y a pas de lien entre chaque mm. truc donc les Fanzino ils ont essayé de faire un lien visuel en en faisant un accrochage effectivement qui fait des croisements et ce qui me gêne un petit peu c'est que c'est très beau c'est vrai que c'est de façon c'est des artistes artistes c'est très chouette après je trouve c'est un peu dommage que dans l'expo soit présentée la pratique de la sérigraphie mais ne soit pas présentée les artistes eux-mêmes tu vois ça ça m'a manqué un petit peu voilà c'est vrai c'est
2: vrai qu'il n'y a aucune explication des artistes et puis c'est vrai qu'en fait là on sent que même sur le nom ils se sont pas trop foulés c'est-à-dire que bon bah on est cinq à l'évasion on appelle l'exposition Édition des 5, quoi. Bon, un peu dommage. Après, euh, c'est quand même... Enfin, moi, l'édition, euh, j'ai envie de l'avoir chez moi, quoi. Mais magnifique. je me suis
3: demandé, y a pas, comme c'est un euh, 5 en chiffres romains, si c'était pas aussi V comme les visiteurs de la, la, la série euh, de science-fiction. Je sais pas. Ah.
1: <rire> je crois que t'es sympa, mais je crois que c'est vraiment... Ils n'avaient pas d'idée, et ils se sont dit, on va appeler ça les 5, quoi. Mais ouais, enfin, oui... Moi j'ai trouvé à, à chouette surtout la partie presque euh, explication de la sérigraphie parce qu'on voit pas souvent les pochoirs euh, les, les encres, les mélanges d'encre aussi comment on fait plusieurs couleurs en sérigraphie et euh, peut-être ce qui aurait valu le coup c'est presque aussi de voir euh, une, presque de la pratique ou une machine sur, sur place pour, euh, parce que bon, moi je connais un peu la technique de la sérigraphie mais après je suis pas sûre que pour les gens qui connaissent pas ils comprennent exactement comment ça fonctionne avec l'expo euh, et et oui, j'ai enfin je te rejoins moi Thomas sur le fait que bah au début, j'étais un peu perdu, j'étais comme ça, il y a cinq artistes mais je vois pas qui est qui, euh, on comprend pas quelle œuvre et à, à qui. Après je pense que c'est oui, un truc voulu hein. parce que c'est collectif après j'ai fait mes petites recherches pour essayer de comprendre qui avait fait okay. quoi euh, pour <rire> trouver un peu les univers différents parce que parce que les univers enfin on le voit par contre dans dans l'expo parce que bah comme vous avez dit, je bon, je savais pas que c'était il devaient collaborer au début parce que ça on le comprend pas euh, l'expo mais bah, euh, parce qu'ils ont, ont, ont pas fait voilà. ça. mais euh, par contre on le voit bien quoi que les que les enfin il y a des univers très variés, quoi. Entre, enfin, euh, des choses avec des, des dessins hyper entremêlés, enfin euh, avec l'univers qui est plutôt avec des animaux sauvages, des personnes un peu trash, voilà, autre très
5: carré géométrique aussi.
1: Oui, <rire> voilà, c'est ça, ouais, qui est euh, avec un petit des petites phrases où on comprend pas toujours. Alors moi sur ces, œuvres là j'ai pas toujours compris tout. Euh, on sent qu'il y a des, enfin qu'il y a des jeux de mots, des blagues. Certaines, je les capte, et certaines je pas du tout capté Mais euh, peut-être que vous mieux que moi. <rire> Et puis après l'autre, oui, avec les animaux, euh, plutôt les primates, euh, où on voyait les intestins à l'intérieur. Euh, mmh. Marie lui a fait une tête bizarre, ça a l'air de. Je crois la... que je la connais. Si tu <rire> la connais. <rire> c'est bah, ouais. les éditions Parasites. ouais j'aime bien c'est médit. Donc voilà, mais, mais par contre, je trouvais ça chouette d'avoir euh, cette diversité, mais en même temps, oui, on reste un peu sur notre fin parce qu'on se demande euh, bah, pourquoi, quoi. Euh, voilà.
3: Ouais. Moi, ouais, j'ai bien aimé la couleur. Mmh. Mmh. Il y a... ouais c'est en trois couleurs je crois il y a un, un vert non ouais, il y a plus que ça il ouais, y en a plein, des a plein. Ouais. Ouais.
2: je crois qu'on n'est pas que sur trois couleurs bah, d'ailleurs on sûr, voit dans cette sûr. vitrine okay. euh, où ils ont fait les tests euh, ouais il y a une quantité de couleurs en tout cas en, en, pour le labo de sérigraphie j'imagine pas le travail que ça a dû être ouais, ouais, mais c'est ouais,
5: vrai que tout quand nous quand on va voir enfin moi quand je vais voir une expo euh, je pense pas à tout ces moi ce qui me chope mmh. en premier c'est ce que je vois quoi ouais, et mais après là, je réfléchis peut-être au travail qu'il y a derrière et tout mais non mais ce qui est intéressant c'est que
2: là ils ont voulu le montrer en fait parce que c'est assez rare d'avoir ce côté ce côté vitrines vitrine avec le nombre un de raclettes, ouais, ouais. Euh, le nombre de, euh, de coups de raclette, euh, les pots de peinture, les mélanges. Euh, jamais tu vois l'envers du décor euh, mis bah, en vitrine. C'est une
5: partie de l'envers du décor, moi je suis d'accord avec Lucille, il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Moi le coup de raclette, je sais même pas... Euh, Quand est on est un... pas
1: la pratique,
0: c'est bah, sûr. Bah oui, donc ouais, euh, ouais. du
5: coup, bon, on peut me dire qu'il y en a 26 000, bon... Ouh, c'est beau C'est
0: vrai qu'accompagné okay. de petites démonstrations, ça ouais, va se être... Cool. Euh peut-être plus... Ouais. Ah bah
3: faut pas hésiter à passer à la Fanzino voilà, le labo il est ouvert proposer. tous les jours Anne mais... voilà. sera ravie <rire> de, de vous montrer comment ça <rire> la <rire> après, voilà. après moi le dernier reproche enfin c'est pas un reproche mais j'ai un petit doute sur le, 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 la pertinence de, 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 de la part de la Fanzinothèque de faire ce genre de choses parce que on est, on est dans du livre d'art en fait, on est dans du livre d'artiste même et on est pour moi on n'est plus trop vraiment dans, dans du fanzina fortiori fortiori, quand on les gens qui, les gens qui exposent sont des gens qui sont issus du fanzina mais qui sont maintenant des artistes qui ne font plus de ça donc je... voilà. Mais on est donc dans la sérigraphie par contre Oui mais la sérigraphie, le, le fanzine n'est pas dépendant de la sérigraphie inversement Non, tu vois, non donc, mais après euh, c'est un des
2: un, 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 un des bras de, euh, un de, de la fanzinothèque quoi
3: Ouais, ouais, je sais bien, je sais bien. Mais mmh. moi, j'ai bien
5: aimé le livre aussi. Alors, euh, du coup, euh, sans parler de mes, de trucs, je trouve que le livre était plus beau et plus compréhensible que, pour moi que la l'expo. La, la, et voilà, et je vois qu'on montre une montre. <rire> On montre la montre. On montre
2: la... Bon, en tout cas, l'édition est disponible, donc si ça vous intéresse, c'est aussi un beau cadeau. Elle coûte euh, 75 euros, ouais, mais bon, il euh, y a plus d'une quarantaine de sérigraphies dedans, sachant qu'une sérigraphie, ça peut être 20 euros, en fait, euh, c'est rien du tout.
5: Ouais, moi, je fais pas des cadeaux à 75 euros. Désolé, papa, maman, je vous prie oh. tout de suite. Hein. <rire>
2: tu peux faire un cadeau en commun pour plusieurs personnes. Ah ouais. Enfin voilà, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça, euh, cette édition
0: est magnifique. Voilà. C'est une belle suggestion. Et on passe au dernier film, alors qu'on est allé voir Audi et Triche, un film sur le cinéma. Euh, la question, c'est un peu comment ça se passe lorsqu'on fait des films portant une problématique sociale avec des acteurs et actrices non professionnels. Alors, je vais vous lire le, le synopsis, hein, ce sera tout aussi euh, encourageant. Alors, un tournage va avoir lieu, cité Picasso, à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Miley et Jessie sont choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s'étonne. Pourquoi n'avoir pris que les pires Parce qu'aussi, les pires, ça représente le regard porté par la communauté sur euh, le choix artistique fait pour la réalisation d'un film. Et donc, ça flirte entre le, le cinéma et un peu le documentaire. Et pour ça, on, bah, on le écoute... Le documentaire, c'est du cinéma. Et on redit le titre Oui, <rire> alors le cinéma au sens de fiction. La
3: fiction et le documentaire. Hein.
0: Et on écoute la... Des la bande-annonce des pires.
1: Action Coupez Attends, attends, attends.
0: Ryan Ryan J'étais sur le film. C'était bien mm -hmm. Trop bien. Il y a un film où il que des cassasses, là. Pourquoi tu dis bien ça, bien. wesh ah ouais. T'es payé pour quoi <rire> Pour tourner dans le film, cousine. Eh hey monsieur, monsieur, monsieur vous le... Prenez le sable, <rire> hey, il faut pas mis sur commande, vous jure
5: Fais gaffe quand tu discutes et que j'ai pas éteint ton micro, parce que j'entends tout. <rire> Insultez-vous avec vos propres mots.
4: Un clochard, tu as là, tu fais non, non. Cours. Non, non.
0: Oh. Et Ryan, t'as droit d'être en colère, mais il faut aussi que t'apprennes à te maîtriser, tu crois pas
2: et je préfère une enfance dans la street que dans un Bah tu
0: sais avec les associations,
2: enfin un boulot au quotidien pour que l'image du quartier elle change. Mais en fait ce que vous faites là bah ça stigmatise. Pourquoi vous n'avez pas pris des vrais acteurs Je sais pas si, si vous vous rendez compte mais ils ont été choisis parmi des centaines
5: et
0: des centaines d'autres enfants.
3: Hein. Et c'est un film pour la télé ou le
2: cinéma Pour le cinéma.
0: Ah on va travailler la scène de Q cet après-midi avec Lily. Ma petite chipi.
5: C'est vulgaire, hein. J'espère que tu parles pas comme ça à l'école, hein, je te le dis. Concentrez-vous. Tu t'es vraiment doué T'es pas donné à tout le monde de jouer comme ça
4: Je suis une star moi
2: Tu dois faire confiance à ce que tu ressens Être en colère quand il faut être en colère Et pleurer quand on a besoin de pleurer
4: Moi je pleure pas moi
5: Ça, c'est euh, la fin de la bande d'annonces
0: euh, sur YouTube. Il <rire> n'y avait pas la pub, Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire Qui commence Ah, ah la 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 Lola, Il y avait de l'enthousiasme. Moi, moi
5: ce film, euh, déjà, j'ai trouvé hyper difficile d'approche. Parce que je trouvais qu'on ne savait jamais sur quel registre on devait le comprendre, euh, le lire. Ça fou... oh, du coup, j'ai bah, eu du mal en fait, à rentrer dedans et à comprendre. Surtout que le scénar, il faut quand même le dire il y a une histoire, mais tu l'as lu, mais en fait, l'histoire, elle n'est pas très claire et euh, je trouve que du coup c'est hyper un truc en ellipse avec des trous quoi, en fait. il y a une scène, une autre scène une autre scène qui sont pas forcément successives et du coup ben un peu misère de, de, pour moi de comprendre le déroulé de l'histoire etc juste sur le cadrage, parce que je sens que tout le monde a envie de dire des trucs <rire> j'ai trouvé un peu anodin sauf quelques plans sur les grandes barres et mon moment préféré sur le camion avec les pigeons, la vue de haut j'ai adoré <rire> Voilà quand ça tous les pigeons qui s'envolent ah oh, et qu'on on a le, ah, la caméra oui, est dans le drone exact. là et alors oh, wow. c'est une jolie image ça.
1: voilà vas-y Lucie ouais. bah, c'est un peu en même temps ça joue avec ça quoi le film c'est vraiment enfin euh, au début euh, on est sur un peu les castings sauvages euh, donc où on croit qu'on est au casting en documentaire mais on comprend vite fait en fait que bah, c'est le le enfin vite fait plus ou moins, moins vite fait mais on ouais. le comprend que après c'est ça fait partie du film mais ça enfin ça prend le temps enfin euh, en fait à partir du moment où on voit qui filme dans la dans l'intimité la... enfin, euh, chez les gens, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'on n'était enfin, qu le... qu pas dans le documentaire, mais qu'on était une fiction qui, faisait, euh, qui parlait de, des films euh, sociaux. Donc, comment Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que de, de tourner un film social dans, dans un quartier Qu'est-ce que ça raconte Quels sont tous les travers Tous les travers qu'ils essayent un peu, des fois, de dénoncer, mais en même temps... Des fois, je n'ai pas trop compris. On a l'impression qu'ils les reproduisent aussi un petit peu. Donc, c'est un petit peu flou ouais. euh, toute cette question alors je crois qu'il y a Agathe qui parle d'abord ah, qu il faut que je dise quelque chose non mais <rire> je suis trop contente parce que moi je l'ai vu avec Margot
2: en fait moi je n'ai juste vu euh, j'ai vu que la bande annonce donc je me suis pas j'ai rien lu du tout et en fait donc moi sur la bande annonce j'étais persuadée que c'était un documentaire donc je suis arrivée en mode c'est un documentaire sur un film qu'ils ont fait et en fait tout le long je vous jure j'ai rien compris mais j'ai rien compris <rire> moi parce qu'en fait pour mais vraiment rien compris donc euh, et donc je suis sortie et il y a eu une incompréhension avec Margot où je lui dis mais mais je comprends pas. Et Margot elle me dit qu'est-ce que tu me racontes En fait, on a mis au moins sans rigoler dix minutes à comprendre que moi j'ai cru que c'était un documentaire et que Margot a bien compris que c'était une fiction d'une fiction. Et du coup, vraiment, je suis contente parce que je me suis dit je suis un peu teubée, je crois. Donc ça me rassure. Voilà, ça a bien besoin de.
3: Je sais pas si on a bien si le synopsis est suffisamment clair qu'en fait dans le dans le film dont il est question il y a un tournage de film, c'est-à-dire qu'il y a un réalisateur qui est belge alors que les deux réalisatrices, ces deux réalisatrices, le film les pires est fait par deux réalisatrices qui cité D'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Si, Elle si, dit... tu les as cités. Ah oui, mais, mais euh, <rire> et, et donc, le personnage de réalisateur dans le film est, est joué par un, euh, un vieil acteur euh, belge. Donc, euh, voilà. et, euh, alors, moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant euh, comme film. Moi, j'ai pas eu de problème de compréhension. j'avais rien lu avant. Donc, vraiment, j'étais à ah, bon, bah, la première séance au bam et tout. Et euh... tu rien lu
2: ni vu la bande-annonce Non. Et t'as as bien compris que c'était ouais, une fiction ouais, Ah, ouais, merde. Ouais, moi pas, aussi j ai j ai j ai pareil, pas eu de problème. Après, je
3: comprends parce que c'est vrai que c'est fait aussi sur un mode documentaire. Il y a un truc, c'est vrai, c'est sûr. Après, moi, ce que j'ai. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé là-dedans c'est que euh effectivement on a une, une équipe de cinéma qui débarque dans un dans un contexte social et qui dit ouais on va faire un film social en recrutant des personnes, des, des acteurs non professionnels tout ça et euh, mais du coup ils sont ce que j'aime bien dans ce film là c'est qu'ils retournent le truc finalement euh, on a finalement c'est comme si on avait deux euh, deux sociétés deux sociétés de de classe sociale mais deux sociétés qui, qui s'entrechoquaient donc la société de cette cité Picasso à Boulogne sur sur mer et la société les, les gens du cinéma en fait de, oh, deux deux bah si quand même mmh. Bah si, parce que ils sont, ils sont, sont bah, c'est un peu ça l'enjeu du film en oh, fait. Oui. Bah, pourquoi tu dis ça Je t'écoute. Moi, euh, bah, vas-y Marie-Lou. Bah, moi. Non mais, ah.
0: mais termine Thomas si tu veux parce que moi je voudrais bah, juste rebondir sur le personnage que je, de, que je du réalisateur. Alors,
3: voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, on a, on a, on a, on a les, les, les gens, l'équipe de cinéma en, en Comment dire en immersion dans ce, dans, dans ce lieu-là et on se rend compte que juste le fait de faire un film, d'être de, 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 preneur de son, d'être costumière, d'être directrice de casting et d'être à ce moment-là dans ce lieu-là, ça, ça change les choses aussi. Ouais. Et que les, les acteurs non professionnels vont avoir des relations avec eux et que ça... ça, ça, ça tu vois, il y a des trucs qui se passent. Après, euh, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop à charge sur le milieu du cinéma. Mais je sais pas voilà ce que vous en pensez à charge sur le milieu du cinéma. Bah, euh,
0: peut-être un peu parce que euh, franchement le, ré le réalisateur, le personnage de Victor est quand même hyper stéréotypé quoi. On est sur ouais, euh, est euh, le mal clair. blanc qui débarque et qui croit, euh, qui va révéler la lumière là où il croit qu'il y a que de la misère. C'est exactement ça qui m'a gêné. Voilà, ça c'est ah ouais. un peu dérangeant. Par contre après il y a un propos euh, sur, enfin euh, il y a des, des endroits intéressants, des scènes euh, où on voit ce que c'est en fait que de jouer. Pour des non, enfin du coup, on parlait avec des acteurs et actrices de profession, ça serait peut-être intéressant, parce qu'il y a des choses où du coup les non professionnels sont mis dans des situations où ils doivent jouer, et en fait c'est vraiment euh, engageant personnellement au possible. Et du coup sur le, ouais, sur la pratique de On tu de... parles d'une scène en particulier. Ouais, bah <rire> oui, la, la scène d'intimité parce que c'est, puis même quand on on assiste à ça. On a toujours la question ah, comment ils ont fait quoi, comment ça dialogue entre eux avant que la préparation. Donc bon, sur celle-là notamment, mais sur d'autres aussi. Vas-y Lola.
5: Moi, moi j'ai un peu quand même un problème avec ce film parce que je me demande quel est le sujet. Les personnages, je les trouve franchement pauvres. Il y en a qu'une qu'on suit un peu, c'est la jeune là, mais les mmh. autres, franchement, on les suit pas trop. Ils sont pas trop décrits, c'est un peu pauvre. Et du coup, j'ai un problème avec ce film, c'est quelle est l'intention des, des, des réalisatrices, euh, combien d'aller-retour réflexif sur la pratique du cinéma. Enfin, moi, je trouve c'est un peu. Euh, enfin, je veux dire ça. Pour moi, ça perd son sens au bout d'un moment. Et puis il y a aussi un autre problème pour moi, c'est le sujet que j'ai l'impression qu'elles essayent de traiter, c'est comment est-ce qu'on parle des milieux populaires et en même temps elles tranchent pas. Sur cette question elles, elles sont pas à... forcément, Pour moi elles sont tout le temps entre le, euh, Deux visions, ça m'a fait penser à une un grosse baston Entre les sociologues, deux visions, une misérabiliste Qui dit ah les pauvres quand même ils ont des problèmes Il euh, faut les aider, et une autre au contraire Plutôt populiste qui dit ah non les pauvres, les pauvres Ils ont leur propre culture, c'est une culture Qu'il faut accepter même mêmes titres les autres et tout Et c'est une baston qui n'a pas trop de sens et elles deux Je trouve qu'elles sont toujours dans cette limite entre comment est-ce qu'on traite Ces pauvres là, est-ce qu'ils ont Il faut les mettre en valeur, il faut les aider etc Mais du coup aussi elles ne elles tranchent pas Et elles ont, pour moi elles n'ont pas d'angle d'attaque, elles n'ont pas de, de vision en fait, sur les problèmes qu'il peut y avoir, les problèmes sociaux, elles ne apportent, les apportent, en fait, apportent pas par un angle et du coup ça ne pointe rien. Et du coup en même temps je me dis, bah, c'est quand même si tu vas faire un, un, un film dans un milieu comme ça, bah, faut, faut un, pour moi il faut en dire quelque chose. Il y a quand même des trucs à dire, il y a des trucs qui ne vont pas et tout. Et je trouve que non, du coup à ne pas vouloir trancher dans ce débat, à ne pas vouloir avoir une vision stéréotypée, eh, bah, elles n'ont pas de vision du tout. Et je trouve ça un peu dommage. Quoi. Moi je ne l'ai pas vu.
0: Mais juste, est-ce qu'on... Je vous pose la question du coup, est-ce qu'on sait le sujet vraiment du film bah non. Euh, ben, moi qu j'ai quand qu'ont ils veulent le tourner enfin que que le réalisateur que le tourner. réalisateur veut tourner ouais, bah on a l'impression qu'il veut, veut mettre ça. en
3: scène une famille euh, avec les... mais bon je ne sais est pas est des bien pigons. ouais ça c'est pas très ouais.
0: net ouais donc ah, c'est vrai à, à l'intérieur
1: ah oui le enfin le oui. si le sujet c'était enfin euh, de l'amour de deux à de deux ados euh, ouais, dont un donc, euh, le jeune homme, lui, il est, enfin, euh, il va, il va être en prison où il a été inc en incarcéré. Ah enfin, oui, bref, on sait ça. pas trop où il est. Euh... Et, euh, la jeune femme, elle, elle est ado, elle est enceinte. Euh, et ah. c'était cet amour entre ces, enfin, le, enfin, le film dans le film. C'est ça un peu l'histoire et un peu le, ouais, cet amour entre deux adolescents de, de quartier populaire. Euh,
5: et le petit frère aussi. Ah.
1: Et oui, oui, et avec le petit frère qui euh, qui vit avec sa sœur, qui va peut-être devoir, qui va peut-être plus pouvoir vivre avec sa sœur quand elle aura son bébé. Enfin bref, on est dans un dans une, enfin un, un peu un drame, euh, mais c'est presque un truc un peu surjoué, quoi. Enfin c'est le pitch du film dans le film. Il est, euh, il est un peu. Vrai, mais ça c'est à mon avis fait exprès, c'est une volonté des réalisatrices de. De. Réalisatrice de, de, de pour moi, c'est vraiment ce truc-là de pointer. Donc elle, j'ai l'impression qu'elle, elle, elle, elle veulent pointer le côté. Euh, euh, un peu où bah, le milieu du cinéma s'impose euh, dans des milieux sociaux fait des castings euh, sauvages pour euh, avoir des pépites et en même temps les manipule pour réussir à avoir des belles images euh, à l'écran donc on a l'impression qu'elles prennent ce point de vue là euh, moi je l'ai vu comme ça, qu'elles prennent un Mais peu de critique que... du cinéma social qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que c'est faire du cinéma social euh, aujourd'hui quoi, voilà
3: mmh. Elles le font pas tout du long, hein, se rattrape mmh. sur la fin quand moi même. Oui, ouais, la moi dernière si... scène quand même, oui. là, elle, ça, ça, ça. Je trouve, je que
5: trouve ça, pas ouais. que ce soit si, euh, si noir que. Moi, moi, je trouve qu'elle justement. Hein, moi, je trouve qu'elles prennent pas de parti sur euh, quel est le rôle du cinéma dans le. Parce que pour moi, le, le, le sujet du film, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que peut faire le, le cinéma, comment on peut filmer ces milieux-là. Je ne pas, moi. Moi, je, en tout cas, moi, je trouve qu'elles, elles, elles ont pas forcément une vision négative sur euh, l'impact du cinéma parce que ce réalisateur qui est hyper stéréotypé comme vous dites et tout, il a aussi tout un côté. Il permet à ses gamins de d'avoir un peu confiance en eux. Il leur donne des billes. Euh, euh, il est enfin je trouve qu'il a je trouve ça pas si pour moi c'est pas si net que non, non mais c'est ce que
3: je dis c'est pour ça que cette dernière c'est la dernière scène moi je, je dirais pas ce que c'est mais pour moi elle elle elle, elle rattrape pour moi, le, le côté à charge du film, je trouve. Euh, mmh. le, effectivement, le réalisateur, je trouve caricatural. Je dit putain, c'est pas possible. Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans le film, c'est la confrontation de, de vraiment, pour, pour une fois, prendre le milieu du cinéma comme un milieu social en soi, et le confronter à notre mmh. milieu social. Mais, mais parce, pas que mais, si, parce que d'habitude, on a toujours ce truc que euh, comme c'est des gens du cinéma qui font les films, eh ben, ils arrivent et puis tout leur ouais. est acquis. Et là, je trouve que... Voilà. Après, ça m'a mmh. posé question quand même, donc, comment elles, elles ont fait Parce qu'elles ont fait la même chose, en fait. Oui, vois, donc, vrai. Du coup, c'est un peu. Euh, mmh. Mais apparemment, elles ont bossé très longtemps. J'ai lu une interview d'elle. En tout cas, je pense ouais. que ça
2: nécessite d'avoir des, des outils pour comprendre le film, euh, mmh. l'objectif. <rire> non, mais c'est vrai parce que franchement, c'est vraiment, c'est pas facile. Oui, oui, euh, moi, tout le long, j'étais vraiment. Euh, C'était compliqué. Hein. <rire> euh, <rire> euh, par contre, un, un truc que t'as dit Lola vis-à-vis euh, -vis de la comédienne, enfin euh, la comédienne, l'actrice, euh, la, la petite là, euh, Lili. comment s'appelle Lily, voilà, ma, euh, jouée par mallory voilà. euh, Van Vanek. Et, et tu disais que bon il y avait quelqu'un qui avait un peu une histoire où euh, je trouve qu'il y a aussi le petit ouais, qui oui, Ryan, Ryan, qui, ouais, Ryan ah. qui, euh, qui en plus je trouve qu'il joue quand même euh, ah oui, là, pour super coup, bien. Euh, hyper bien et je trouve, bon, limite le film tu vas le voir euh, que pour lui quoi. Enfin, en tout et cas moi euh, je l'ai ressenti comme ça mais hein. bah moi c'est pas son
5: jeu d'acteur c'est le plutôt le son personnage que je trouve pas hyper euh, développé ah, okay. en oui. termes d'éléments de construction du personnage toi. Je trouve... moi ce, ce film j'ai pas trouvé franchement je je me suis pas j'ai pas que je l'ai pas aimé mais j'ai pas réussi... Enfin, tu vois, même si je dois dire de quoi il parle, le film et tout, quel est le sujet de ce film Ah oui, je suis d'accord. Eh, bah, fa... la... Parce après... que ce que tu dis par rapport au cinéma, juste pour finir, moi, je trouve pas que ça creuse tellement sur le milieu du cinéma. Parce non, que non, ça creuse non, non, que sur ça. quand ils sont là. Mais
3: après, je pas dis pas euh... ça. Je dis pas ça. Je dis juste que ça confronte deux milieux sociaux. Et que ça prend pour une fois le milieu du cinéma comme un milieu social en soi. C'est ça qui m'a trouvé ça chouette. Après, je dis pas que, ai, tu vois, j'étais plus emballé par les survivants, c'est sûr. Et euh, t'énerve pas, s'il te plaît. <rire> 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 Trop tard.
5: Et euh, ok, bah, du coup, euh, on conseille quand même d'aller voir ce film ou
3: pas En tout cas, il pose question, je trouve ça intéressant. Mmh. Et quand je l'ai quand lu l'interview juste avant de venir de, des deux réalisatrices, c'est justement, quand tu dis qu'elles n'ont pas tranché, c'est qu'elles disent ça, elles disent qu'elles préfèrent poser des questions que Elle vraiment serait. avoir un. Tu vois, je trouve ça intéressant comme position. Voilà.
2: En tout cas, euh, le, le, <rire> c'était un coup de cœur de la programmation du Dietrich, ça c'est ouais.
0: à dire aussi. Et donc, c'est au cinéma depuis le 7 décembre et c'est à l'affiche encore tout le mois et peut-être début janvier à revoir sur le programme. On finit par une dernière exposition, elle-même à Cap-Sud. Alors Lucille est allée la voir, moi aussi, on vous en dit un petit mot. Donc c'est au centre social de Cap-Sud qui fête ses 40 ans. Et donc à cette occasion, ils ont voulu mettre à l'honneur 40 femmes du quartier en en faisant 40 portraits. Donc l'exposition en découle et un livre imprimé est aussi sorti. Alors Lucille, qu'est-ce que t'en as pensé toi bah, moi j'ai
1: trouvé que c'est vraiment un projet de, de quartier quoi. Du coup c'est intéressant parce que pour ça, parce qu'on voit euh, les des femmes, enfin 40 femmes du quartier qui font, enfin qui racontent leur vie de cas. Ce qu'elles ont apporté au quartier, qui racontent l'histoire du quartier et elles leur engagement euh, au quotidien. Ouais, parce que pour la plupart, elles œuvrent
0: socialement, soit dans, dans les assos, voilà, soit dans, soit dans, dans, dans le des centres sociaux, dans ouais. les centres
1: sociaux, elles ouais, ont un peu milité dans différentes choses. Donc ça, je trouve c'est chouette cette mise en lumière, mais voilà, on est vraiment sur euh, bah, presque quelque chose de sociologique, quoi, de, de trace de, de la vie, euh, la vie du quartier,
3: quoi. Voilà, là, ces photographes qui débarquent dans les quartiers comme ça. <rire>
1: Oui, Lola, tu voulais nous dire. Ah chose non, je disais qu'il restait plus qu'une minute. Ah, <rire> donc voilà. Mais euh, c'est euh, en tout cas, c'est à découvrir et euh, c'est c'est chouette d'avoir cette euh, cette vision euh, ouais, sur mon, le quartier.
0: Moi, je pense que la démarche artistique est, est très est très honorable déjà d'aller à la rencontre de ces femmes pour reconnaître un peu de leur de euh, leur vie et puis en plus il y a une certaine parce que l'exposition pour vous dire elle est construite donc il euh, y a un photographe qui a pris une une photo voilà un portrait type un peu classique euh, qui est imprimé sur un tableau et puis il y a un petit texte euh, voilà de qui qui est issu d'une discussion d'un entretien donc avec ces femmes et, euh, et voilà, toutes, y a, on ressent une certaine humilité, mais c'est pour, pourquoi vous venez vous intéresser à nous Qu'est-ce qu'on a bien à raconter En fait, elles ont des choses à raconter. Oui. Et mmh. donc, euh, aller les, les lire et les rencontrer, parce que du coup, on peut les, les croiser aussi. Et il y a un livre
1: aussi. Et le livre invité. est
0: imprimé ouais, euh, en 500 exemplaires max. Et voilà, et c'est disponible donc effectivement dans les boutiques de Poitiers et au centre social de, de Cap-Sud.
5: Bah voilà super donc pas d'agenda de, pas de, là il y a plein, non, voir, temps, ouais. plein de trucs à voir <rire> oui. plein de trucs à lire et oui et on n'a pas le temps pour les derniers conseils mais la prochaine fois on ira plus vite comme ça Thomas tu pourras faire ton conseil sur euh, la maison d'édition trop cool et euh, bah, la semaine prochaine c'est la, yes. la halte et qui est de Agathe merci ouais.
2: Agathe et avec plaisir alors je, je sais même plus ce que c'est donc vous irez voir
5: <rire> et on vous fait des gros bisous hein. ouais,
2: à bisous. très bientôt Allez, à bientôt, oui, à
1: bientôt.